0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y lo primero de todo que quiero hacer es desear que tengas un estupendo año en el que goces de mucha salud y mantengas la motivación por aprender cosas nuevas. De motivación precisamente hablo en mi último artículo de blog publicado en joseluisserrano.net. Son fechas en las que hablamos mucho de propósitos, objetivos, de crear nuevos hábitos y aunque estas tres cosas son muy importantes para progresar, no podemos olvidar el el importante papel que juega la motivación. En el artículo presento las bases conceptuales de la motivación y el proceso motivacional. Sí, hablo de los fundamentos, de esa parte más teórica. Y es que si no entendemos bien de lo que estamos hablando, difícilmente podemos diseñar estrategias motivacionales que nos sirvan a nosotros. También hablo de la relación entre la motivación intrínseca y extrínseca. En concreto, de cómo los premios pueden afectar o no afectar en aquellas personas que ya hacían una actividad por el placer de hacerla. He querido incorporar esta parte en el artículo tras algunas reflexiones que tuve en el anterior episodio con Cristian Negre. Dicho esto, yo tengo que decir que me encuentro muy motivado con el podcast para este 2022. Lo disfruto mucho simplemente por el hecho de hacerlo y la verdad que los comentarios que he ido recibiendo también anima, no te voy a engañar. Así que gracias por estar ahí. Con este episodio inicio una colección sobre la temática del pensamiento computacional y la robótica educativa. Y vamos a comenzar con una entrevista con Dani Sanz, que es electrónico industrial especializado en automática y control. En 2016 creó la plataforma Juegos Robótica para ayudar a profesores y padres a despertar la curiosidad y mejorar el aprendizaje de hijos y alumnos con la ayuda de la programación y la robótica. Juegos o robótica cuenta actualmente con 56 cursos, 105 retos de programación resueltos paso a paso con los principales kits de robótica educativa, numerosos recursos, artículos de blog e incluso un programa de podcast que recomiendo seguir. En la entrevista hablamos sobre qué es realmente un robot, ¿Qué hace mejor y peor que un humano? Los aspectos que debemos conocer antes de comprar y usar un robot en educación. También realizamos un análisis de Arduino, Microbit, Mekimeki, Edison y Embot, siendo las placas electrónicas y los robots que para mí son más interesantes para iniciarse en este mundillo y trabajar en las primeras etapas educativas. Finalmente, decir que Dani tiene un perfil técnico. Sin embargo, ha sabido estar cerca de muchas personas como docentes, padres, estudiantes y además acercarse mucho a la pedagogía para que sus formaciones acaben siendo de calidad. Sin duda, una entrevista de la que aprender mucho y tomar buenas notas. Sin más, te dejo con Dani Sanz. Muy buenas Dani, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por sacar un hueco en tu agenda.
1: Muchísimas gracias a, a ti por la invitación, José Luis. Nada, nada, un placer eh, que puedas estar aquí hoy.
0: En primer lugar, me gustaría que nos contaras eh, quién eres y cómo llegaste a interesarte por la robótica educativa. Pues normalmente cuando nos preguntan que quiénes
1: somos solemos decir lo que hemos estudiado y a, y a lo que nos dedicamos, pero, pero yo voy cambiando eso con los años y yo me defino como un niño grande y si tengo que verlo como algo importante en la vida, pues digo, pues entonces hoy... Me defino como papá de mis hijos, de, de Hugo y de Pablo. Pero bueno, la respuesta normal sería decir que, que soy eh, electrónico industrial. Y, y bueno, pues en estos últimos años me dedico principalmente a lo que he estado haciendo toda, toda mi vida profesional en el mundo industrial, pero trasladado al mundo educativo a través de, de, bueno, pues de la programación y de, y de la robótica enfocada en, en educación. ¿Y cómo llegué? Pues llegué un poco... De rebote, sí, por decirlo así, porque yo en el fondo no conocía todo esto. Bueno, yo estaba inmerso en, en mi mundo de, de instalaciones automáticas industriales, pero bueno, pues yo mismo me interesé por esas extraescolares de robótica y bueno, pues ahí apunté a mis hijos cuando eran pequeñitos y fue cuando descubrí la robótica educativa y, y me sorprendió ver pues los equipos que había y, y todo lo que se podía hacer con ellos, que se podía hacer lo mismo que yo estaba haciendo cada día en el trabajo pero a pequeña escala. Y en parte vi que también estaba un poco desaprovechado ¿eh? el, quizá esa calidad en los en las extraescolares, pues no estaba muy maduro el sector, como, como ya está empezando a estar ahora. Y bueno, yo veía que se le podía sacar algo más de partido a los equipos, y como me gustaba, pues cogí algún equipo y empecé a hacer algún vídeo para trabajar también con los niños en casa. Y a raíz de esos vídeos, pues me fueron consultando algunos, algunos profes, y bueno, pues una cosa llevó a la otra, y al final viré un poco del, del mundo industrial. Aún tengo conexiones porque también me gusta, bueno, no, no perder el contacto, pero. Pero ya me empecé a enfocar completamente a, a la robótica educativa y a la programación creativa enfocada a, a educación. Eso fue eso fue como, como empecé.
0: Muy bien, uno de tus grandes proyectos es la plataforma Juegos Robótica, de la que bueno pues continuamente vamos a ir hablando seguramente, pero que luego nos centraremos más la entrevista si, si te parece, pero yo antes de entrar en lo que es la robótica educativa, sí que me gustaría que nos contaras qué es realmente un robot, qué cosas tienen que suceder para que podamos llamar a algo un robot y qué es esto de la automática.
1: El, el problemilla que tenemos últimamente es que un robot lo llamamos a, a todo, ¿no? Entonces... Eh... Eh, desde, desde el punto de vista de ingeniería, yo, nosotros siempre hemos llamado un robot a una máquina automática, o sea, un robot lo podemos englobar dentro de la automática con una condición y era que podía ser reprogramable, ¿vale? Siempre un robot tiene que ser reprogramable. Y bueno, en el mundo industrial, por ejemplo, pues era muy fácil de identificar los brazos robóticos y luego normalmente cuando algo se movía, tenía unos desplazamientos, por decirlo así, nos referíamos más a esa máquina automática como un robot. Pero, pero bueno, realmente una máquina automática puede ser siempre un robot si, si es reprogramable. Claro, cuando
0: mmm,
1: ese lenguaje, digamos, lo extrapolamos a todo el mundo, pues ahora tenemos que mmm, un robot de cocina, por ejemplo, no está cumpliendo lo mismo que yo te estoy comentando o... O, bueno, hay ciertos robots que los llamamos robots y estrictamente, según su definición, no lo son. Tampoco importa mucho. Y, y un robot, por ejemplo, que un robot de una red social, un robot programado en Telegram, o un robot que ayude, yo qué sé, a un inversor en, financiero a analizar cómo van los mercados. Todo eso ya no tiene nada que ver con, con, con la automática, sobre todo en la parte física, y lo llamamos a todo robot. Entonces, el robot siempre lo hemos llamado, al menos a nivel industrial, cuando es reprogramable. Es decir, un robot ya, ya tiene precargado como una interfaz y es... Se puede reprogramar fácilmente por parte de un usuario que no es, digamos, el que ha, ha programado el corazón de esa, de esa máquina. Y la automática en general ni siquiera tiene que ver con siempre con la programación. Quiero decir, la automática es cualquier proceso que esté controlando un evento. Es decir, analiza unas entradas, por decirlo así, analiza qué está ocurriendo... Y toma control sobre eso, por eso llamamos automática y control, para llevarlo al punto que quiere. Pero no tiene ni por qué ser ni eléctrico ni ni en fin, ni fin por programación. De hecho, en la, en las eh, vosotros en la, en la universidad lo veréis, en las escuelas industriales, hablando de automática y control, el escudo tiene como, no sé si os habéis fijado, pero es como un eje con, con, y, y cuelgan como dos bolas así de unos... De unos palitos así. Bueno, pues eso es un regulador de velocidad de las máquinas de vapor, que simplemente por la gravedad y por la inercia de, de unos pesos, pues se podía regular eh, la velocidad. Quiero decir que la regulación y el control no, no están siempre ligadas a la programación. Por ejemplo, como ahora lo, lo entendemos, que nos viene como muy natural. Puede ser neumático, puede ser mecánico. Bueno, eso sería la definición un poco técnica. Yo me voy a ir siempre, a lo mejor un poco por el lado técnico, José Luis, porque en el fondo yo soy técnico, yo. Es, bueno, ya, ya me conoces. Eh, eso es lo que, lo que yo puedo aportar y a lo mejor a veces me voy un poquito más por el lado más técnico.
0: No, todo lo contrario. De hecho, tienes un podcast que es un reflejo de los artículos de, de blog que tienes en juego Robótica y a mí una de las cosas de ti que me sorprendió es esa visión educativa, que tú a lo mejor no eres del todo consciente, pero que sí la tienes porque eres capaz de explicar lo, lo, lo difícil de manera sencilla y sí que hay mucha confusión y creo que a veces conceptualizar bien y diferenciar lo que es un robot a lo que es por ejemplo el pensamiento computacional todos estos términos que se mezclan y creo que es importante que, que aunque sea de manera técnica o no pero que sepamos diferenciar lo que es un robot lo que se está acercando a ser un robot y lo que de manera estricta es cuando una máquina es posible tomar decisiones en función de de, lo que, de los sensores que tiene, los actuadores. Y creo que es muy importante que antes de que los docentes o que los padres puedan buscar un robot, sepan realmente a qué nos estamos refiriendo con un, con un robot. Hablaremos posteriormente sobre ejemplos de, de este tipo de máquinas. Pero antes, sí que me gustaría, según tu, tu opinión, pues es un clásico, ¿no? Pero, pero me gustaría escuchar tu opinión. Y es que nos puedas decir qué hacemos mejor y peor que los robots actualmente, en el año 2021, porque a lo mejor la, la, la respuesta dentro de un año puede cambiar. Pero actualmente, ¿qué hacemos mejor y peor que los robots?
1: Hombre, la cosa es, se va consensuando. Quiero decir, ya cada vez vamos teniendo más claro. Y bueno, eh, yo, y el futuro este distópico yo lo veo muy lejano. Y en cualquier caso pues si hay que advertir, por ejemplo, en el mundo educativo, de que, que tenemos que reforzar según a dónde vamos al futuro, evidentemente yo reforzaría lo que hacemos mejor que un robot, es decir, lo que un robot nunca va a conseguir hacer, ¿no? Es, eso sería lo ideal. Y, hombre, yo es muy arriesgado, pero bueno, no estaré aquí cuando digo nunca conseguir hacer, pero es que hay cosas que yo creo que nunca conseguirá hacer. O sea, comprender las emociones de otro, nosotros, aunque, aunque la gente no esté viendo el vídeo, pero nos estamos viendo a través de, de vídeo tú y yo, yo puedo ver el gesto y puedo ver la emoción y puedo ver si tú estás incómodo hablando o no. O puedo, y, y eso lo puedo percibir. Es muy difícil, muy difícil que una inteligencia artificial consiga eso. Llegará, no lo sé, pero ver esas emociones pues es difícil para un robot. Y luego la creatividad. Al fin y al cabo, un robot o un sistema informático un sistema automático va a estar programado por, por, por una persona, con lo cual... Bueno, no, no veo yo esa creatividad cuando llegará el momento que un robot programará a otro robot. Desde ese punto de vista, pues claro, las, las, eh, esa creatividad es humana, es inherente al ser humano. Y realmente tener ideas nuevas, por ejemplo, o solucionar un problema que no se haya planteado antes... Porque claro, si nadie lo ha planteado, si ningún humano lo ha planteado, pues una para una máquina tiene que ser muy complicado de resolver. Pero un humano, o varios humanos, pues pueden decir, bueno, pues se nos ha planteado un problema nuevo, el que sea, una pandemia, un lo que sea, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Resolver ante un problema nuevo, difícil para un robot. Y luego, pues a lo mejor entre los robots se llevan bien, si están bien programados, pero la relación entre las personas... O sea, el que un robot se relacione bien con una persona, pues es más fácil que lo haga una persona, un ser humano, que una máquina. Y bueno, por ahí hay, hay este tipo de cosas. No me acuerdo cómo se llamaba. Hay, hay una asociación que hace mucha, mucho hincapié en esto, porque realmente a veces se pone el foco en, en educar, digamos, hacia esos trabajos del futuro y todo lo que tiene que ver con los robots. Pero claro, lo ideal sería... Todo lo contrario, es ver, potenciar lo que hacemos mejor que los robots y sobre todo evitar lo que son trabajos automáticos o repetitivos o todo esto que, bueno, se pueden aprender, pero es verdad que si, si no lo hacen ahora, llegará un momento donde lo haga mejor un robot.
0: A mí me gusta mucho, lo comentaste en alguno de tus artículos y episodios del podcast, que hablabas de la importancia de unir esa parte humanística con la programación y también relacionado con la parte de las emociones. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso, porque nosotros los humanos, muchas veces la parte de las emociones son parte de proceso de percepción de cosas que no somos ni conscientes. Entonces, claro, ser capaces de crear algoritmos, para que capten las emociones cuando ni nosotros mismos somos conscientes de que muchas veces cómo se generan esas emociones, pues esto hace que sea bastante complicado que un robot pueda entrar en ese terreno. Yo sí que he escuchado últimamente que, por ejemplo, robots en acciones físicas, que para nosotros son más sencillas de coordinación, tienen problemas. Yo creo que esto lo va a, o sea, sí, sí es más solucionable la parte de movimiento, pero sí que parece que... De, de, se dice eso ¿no? de que acciones como jugar eh, o nadar en una piscina o hacer movimientos físicos parece que tienen bastantes más problemas, es decir acciones que para nosotros son súper sencillas sin embargo lo que es muy complejo para nosotros, almacenar mucha información y demás, pues ahí sí que son mejores ¿no? entonces esa colaboración entre humano y robot pues me gusta mucho que, que, que salga ¿no? De, de personas con tu perfil, también no recuerdo ahora el autor de, de es un físico que habla mucho que las profesiones del futuro van a estar muy asociadas con la parte humanística, ¿no? Se van a necesitar mucha filosofía, mucha psicología, mucha pedagogía, cuando luego, por otro lado, parece que, que todo lo técnico es lo que es lo que hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, muy curioso esta doble tendencia. Es que es algo como moderno,
1: o sea, realmente... Eh antiguamente, si nos vamos a los años 50 60, esto no ocurría, quiero decir las humanidades sí que estaban más unidas a la parte más de ciencia, vamos a llamarlo así y de hecho pues ahora que está tan en boga la inteligencia artificial los, 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 las primeras personas que estaban investigando la inteligencia artificial, pues eran psicólogos o eran, en fin, era, eran personas que realmente eran humanistas y luego sorprende ver pues cómo se mezcla todo, ¿no? Porque en artículos de inteligencia artificial se puede ver que se van a, a, lo mejor, a Ramón y Cajal hablando de la neurona porque efectivamente al final la inteligencia, bueno, las redes neuronales las basamos en, en, en el mismo aprendizaje de, de, del ser humano con la neurona y entonces si al final está todo interconectado y las matemáticas, pues para para muchos autores, realmente la matemática es como el punto de unión entre las humanidades y las ciencias. Y es verdad que a lo mejor ahora no lo interpretamos tanto como un, una ciencia ¿sí? de, de, dentro de las humanidades, pero, pero bueno, siempre ha estado ahí. Y luego ya, claro, eh, si nos vamos a la parte de ética, de filosofía, pues eso, eso está claro. Luego, por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos con los robots? Lo que estábamos diciendo antes de que hace mejor una persona, pues una persona pues un doble sentido, ¿no? Eh, eh, todo esto lo va a interpretar mejor que un robot. Pero al final los lenguajes, es decir, el lenguaje con el que se va a comunicar una persona con un robot, porque siempre se va a tener que comunicar, no hablo de un lenguaje de programación, sino, bueno, pues si, es, si está funcionando al servicio de, de las personas, tiene que haber una comunicación. Y en esos lenguajes, pues siempre van a estar eh, personas que tienen que ver con las humanidades. O sea, que sí que en el fondo lo vamos a encontrar por, por todos los sitios y de hecho eh, yo creo que ahora mismo a ver, yo no, yo no sé lo que hay dentro de no sé, de grandes tecnológicas, ¿no? de Google, de, de Tesla, de este, pero tiene que haber perfiles de humanidades, seguro. ¿Cómo no va a haber en Google personas que es para bien o para mal? Entiéndeme, que yo no sé lo que lo que ellos intentan estudiar ahí. Pero claro que hay muchos perfiles que tienen que ver más con las humanidades y más que harán falta en el futuro.
0: Yo es que creo que con este tema estamos viendo ahora esa necesidad ¿no? De, de, de no separar las áreas de conocimiento porque detrás de cada cosa está todo conectado. ¿no? Igual que en la época de los filósofos griegos, Aristóteles, esa gente no era solamente filósofo. ¿no? Sabían de física, sabían de química, sabían de muchas cosas porque el mundo es así, el mundo es global y no está separado. No sé si al final los sistemas educativos han provocado un poco esta separación de artificial de conocimiento, pero creo que en este caso a mí me pasa, ¿no? Pues aquí contigo con un electrónico industrial. Ayer en un evento aquí en la facultad con maestros de primaria, de infantil, con informáticos, creo que es un tema muy bonito para aprovechar y conectar más las, las áreas de, de conocimiento. Pasando a otro tipo de preguntas, me gustaría ahora hablar de la, lo que es ya la, la robótica educativa y una de las cuestiones que siempre tienen, que tú lo habrás visto, que habrás percibido en, en tu público en juegos robótica, pues ahí es, es cómo empezar, esos primeros pasos, que, ¿Qué robot compro? ¿A partir de qué edad puedo programar? Es decir, clásicas preguntas. Y a mí me gusta mucho una de las reflexiones que tú has hecho en tu, en tu blog y en tu podcast, que es primero, es tener claro lo que queremos. Si queremos crear, programar, construir... Cuéntanos un poquito más sobre este, este tipo de cuestiones y que tú le dirías, en este caso, a un maestro de primaria o de infantil
1: claro, lo primero que es que es lo, lo último que has puesto ahí en la pregunta es ¿quién, ¿quién me lo pregunta? no, Porque claro, no es lo mismo que me lo pregunte un papá, que me lo pregunte un profe de infantil, que me lo pregunte un autodidacta, un jubilado, o sea depende mucho quién me lo está preguntando pero sobre todo ¿para qué? ¿no? ¿qué, qué, qué quieres conseguir con eso? Y dependiendo de lo que quieras conseguir con eso, pues entonces vamos a seguir, ¿no? Pero todo es como un gran depende, siempre están los depende pero que es así? No, no hay más. Y sobre todo en este, en este campo o en este área que es tan extenso y que, y que encima eh, dependiendo de en qué fase sobre todo educativa, pues lo podemos manejar de una manera o de otra, no hay una sola respuesta y hay que ver cada uno lo que quiere hacer normalmente un profe de infantil lo utiliza como, como herramienta realmente eh, es, es una herramienta para para que él pueda pues eh, educar en las áreas que tiene que educar a los niños también hay otro tipo de kits que son para el juego, digamos, para que el niño aprenda mediante el juego, ¿no? Pero ya te digo hay, hay que ver cada uno, normalmente pues a las primeras etapas en infantil los asociamos a, a robots de suelo, ¿no? que son estos robots ortogonales donde se trabaja la secuencialidad. Pero claro, yo, ya con, el, con esto que yo he soltado, con este rollo de la secuencialidad, tal, realmente lo que tenemos que aislar y decir, bueno, eso es una herramienta que un profe puede utilizar, igual que puede utilizar ceras de colores, o puede utilizar plastilina, o puede utilizar bloques de construcción. Puede utilizar lo que llamamos un, un robot educativo, que puede ser un robot de suelo, para apoyarse en él y, y y trabajar otras materias, ¿no? Y luego ya en primaria, pues es verdad que hay mmm, educadores en primaria, también porque se va introduciendo en el currículum ciertas cosas que ya, bueno, pues les están metiendo un poco de, de, de prisa con esto. Y ya quieren trabajar más la parte de computación, ¿no? Por decirlo así. Entonces, dependiendo de, qué, de en qué etapa, pues lo mismo, pues vamos a ver. Pero quizá en esa parte ya, no en la parte de herramientas, sino en la parte más de computación, yo... Les diría, no empecéis con un robot, o sea, empezar con otro tipo de herramientas que, que hay disponibles, que, que no te tienes que enfrentar a algo físico, digamos. Puedes empezar con actividades desconectadas, que, que yo sé que, que tú estás muy metido en eso, pero también puedes, eh, bueno, pues con ciertos programas que hay eh, en internet, ciertos en entornos de programación o ciertas eh, iniciativas como la hora del código, pues empezar y ir viendo cosas. Y digamos que el robot es como el colofón. Lo malo es que, el, lo malo, con los robots o con la computación física, lo que pasa, el punto positivo es que Llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención al niño. Lo malo es que también llama mucho la atención del profe. Entonces, el profe cuando va a alguna feria o ve a algún compañero que está haciendo cosas con un robot, pues le llama mucho la atención también al profe, también al docente. Entonces, es como que tiene mucha prisa por, voy a ir a... me apetece hacer eso, ¿no? Bueno, pero hay que ir poquito a poco. Entonces, yo empezaría antes con otras cosas. Pero ya te digo, que, ¿qué recomendar? ¿Por dónde empezar? Pues bueno... Si en el caso de un docente de infantil primaria, pues a lo mejor eh, esa sería un poco la idea, pero habría que ver bien cuál es su proyecto, que quiere hacer y, y cuál es el objetivo.
0: Sí, yo ayer, de hecho, en la mesa redonda en la que participé, titulé mi parte como kit de conocimientos para antes de comprar y programar un robot, ¿no? Para lanzar esa idea de decir, espérate, no te dejes fascinar por los robots, porque algunos hacen cosas maravillosas, enseguida queremos utilizar el robot... Y a toda costa, entonces meto robot, hago la robótica, los alumnos incluso luego a veces se aburren porque otra vez es robot, dejan de perder un poco esa fascinación y al final pues el docente se da cuenta que realmente lo que estaba haciendo es utilizar un robot pero no ha ido a otras cosas que necesitaba hacer. Ahora mismo la fecha de grabación de, de este episodio pues está valorando el borrador del decreto de primaria infantil en el que aparece, tengo que decir que a mí me ha sorprendido que aparezca tan claramente, la necesidad de incorporar el pensamiento computacional, el infantil y, y en primaria. Entonces, claro, a mí hay una cosa que me ha gustado, es cómo lo han definido más o menos, otra cosa que menos, porque está integrado, por ejemplo, en primaria en dos asignaturas, por otro lado se, abra, se habla de la necesidad de proyectos interdisciplinares eso compensaría un poco lo de las asignaturas, pero por otro lado sí que digo va a haber mucha gente que esto no va a saber por dónde cogerlo. Entonces, si estos años que no era, por así decirlo, obligatorio trabajarlo, ya se cometían muchos errores de arrancar con Scratch, de arrancar con me compro de Mbot, me compro de meki meki, pero sin saber muy bien esto que estoy desarrollando, si estoy creando, si estoy programando, si construyo, si trabajo en la electrónica, pues ahora, el próximo curso, pues probablemente veamos más problemas de, de este tipo. Entonces, creo que es importante, antes de hacer como una especie de guía y hablar de robots de cada uno, y este es para infantil, este es para primaria, pues eh, arrancar con esa idea que tú has contado muchas veces, no decir, ¿qué quiero hacer? Quiero crear, quiero programar. Después, en primaria en mi cole qué va a hacer mi compañero y llegar a ese, a ese consenso. ¿no? Eh, hablando de los robots, este podcast va a ser publicado justo después de, de Reyes, a lo mejor llegamos ahí un poquito tarde para este año, pero ¿qué le dirías a los padres que, que tienen que saber antes de comprar un robot? ¿Qué criterios deberían seguir?
1: A ver, yo lo que siempre digo, lo, mira, la definición que te he dicho al principio, o sea, un robot es... Programable pero reprogramable, o sea, un, un robot es lo definimos como algo que se puede programar varias veces, pero ya digo que eso no importa cómo le llamemos, pero entiendo que cuando, que cuando un papá o un familiar está buscando un juguete para un niño para que practique estos temas de computación, pues lo que quiere es precisamente eso que sea programable. Entonces muchas veces se falla, se falla en eso. Nos dejamos, digamos, un poco, hombre, el marketing también es su función, ¿no? Nos dejamos embelesar por lo que nos dice un anuncio que va a hacer el robot y a lo mejor sale un, un androide, un bípedo, ¿no? Lo que tú decías antes de, de que es muy difícil, que están encontrando muchos problemas en que físicamente no un robot actúe como un humano. Claro, es que, es que lo del movimiento bípedo, eso... En fin, es poco es poco funcional. Lo normal es que tengas unas orugas o que tengas un sistema de varias orugas para subir escaleras, pero el tema Bípedo es simplemente de marketing. O sea, para que un, para que un humano vea a un robot como un semejante. Pero desde luego es lo más difícil, caminar en, en dos patas, ¿no? O dos piernas. Entonces a veces, pues, vamos a un centro comercial y vemos que incluso le pone pruébame, ¿no? Y le das al botón y aquel androide pues pega una patada en el aire se agacha, baila, yo que sé hace cosas que nos recuerdan a un humano pero no es programable o sea, porque programable, a ver, sí, te puedo decir, ¿no? Que primero avance y luego diga buenas tardes o vigile quién pase por allí y salte una alarma. Ya, pero eso no no, eso no eso va a hacer que el niño, digamos, eh, explore por sí mismo y pueda avanzar por sí mismo, ¿no? Que, que al final todos los papás tenemos intención de ayudar a los niños, pero en el fondo les dejamos el juguete o el recurso educativo que sea y les dejamos a su rollo, ¿no? Por decirlo así. Juego autónomo lo llamamos finamente, ¿no? Claro. Entonces, para eso hay que informarse, hay que estar dispuesto puesto a pagar un dinero porque eso, esos desarrollos de los robots que realmente permiten eso llevan un entorno de programación detrás que se ha cuidado por pedagogos seguramente, por personas que in intentan que el niño lo utilice de una forma adecuada, tiene a veces tienen hasta unidades didácticas para aprender, todo eso hay que pagarlo y no quedarnos por con, digamos, con, el, con el brillo de, del humanoide o programable o una marca concreta. Entonces, eh, bueno, es, sobre todo primero asegurarnos de que sea programable de verdad. Ver qué va a poder hacer el, eh, el niño o la niña más allá del juego, qué posibilidades de exploración va a tener con el robot. Y luego, bueno, yo siempre digo que hay que diferenciar mucho, pues eh, si, si al niño o a la niña le gusta más la parte de construcciones, no, pues eh, bueno, pues entonces hay kits de robótica que le dan más peso a la parte de construcción mecánica, ¿no? que también pues, es importante. Y al, pero hay otros que a lo mejor estar montando y desmontando un robot y a lo mejor estar una hora haciendo un montaje, pues le cansa y es preferible ir directamente a, a la parte de programación con un robot que sea más compacto. La verdad es que ahora el catálogo es muy amplio, con lo cual bueno pues eh, es cuestión de investigar un poquito y comprobar que realmente sea programable y luego pues, que cuadre con lo que realmente el niño o la niña le motiva. Y si le motiva a un personaje, pues bueno pues aprovechar, pero que sea programable. Por ejemplo, a lo mejor le puede gustar, qué sé yo, Star Wars. Pues hay robots de claro, robots de Star Wars con, con el tema de androides en las películas. Hay muchos ejemplos pero hay unos que son reprogramables y que son educativos y otros que realmente son un juguete. Pues tenemos que estar un poco ahí avispados y, y ver reseñas y ver vídeos y consultar, no tener miedo a preguntar e intentar acertar porque al final es una inversión relativamente importante porque, a ver, robots de este tipo por 30 euros no vamos a encontrar, con lo cual, pues bueno, pues hay que investigarlo bien
0: sí, eh, con el caso de los padres quizá también podríamos recomendar que, que tal vez antes de regalar un robot regalen formación ¿no? A incluso a, a sus hijos de seleccionando bien al lugar o en el espacio en el que los lleva y luego ver realmente lo que pueden llegar a hacer esos, esos hijos y realmente lo que, qué tipo de robot va, van a necesitar. Esto en el caso de los padres, en las familias. En el caso de los docentes, a mí me gusta recomendar que cuando vayan a buscar algún tipo de robot se, se fijen, por ejemplo, por supuesto en el precio porque pueden desperdiciar un dinero que en un centro educativo es oro. Que también busquen que sean robots en los que encuentren muchos recursos ya creados para coger ideas, porque eso también significa que ha sido testeado, que ha sido probado. Esto puede ser una buena, una buena pista que sea lo más versátil posible, ¿no? que te dé esa posibilidad de programar, incluso de construir, incluso de ver partes de la electrónica y con todos esos criterios que pudieran buscar. Ahora me gustaría que habláramos, he seleccionado algunos ejemplos de, de kits para que podamos, ninguno eh, patrocina este, este podcast, ¿eh? si lo patrocinase lo diría, pero me gustan porque se ajustan a estos criterios ¿no? y son muy utilizados para la enseñanza tú lo has trabajado también mucho en juegos robótica y me gustaría que tú nos explicases, por ejemplo, vamos a empezar con un orden, ¿no? por así decirlo entre comillas, para alguien que se pudiera iniciar. Y digo entre comillas porque al final mis estudiantes, aquí en el grado primaria, tienen 20 años, pues trabajan desde la base, actividades desenchufadas, luego empezamos con meki-meki, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no me gusta, como he dicho antes, asociar una placa electrónica a una edad, porque eso es muy relativo, y tú lo decías antes. Pero antes de que nos hablases, me gustaría que nos comentases qué es microbit, Uh, la nueva versión 2.0, Arduino, diferencias con Makey Makey y, en definitiva, ¿qué es esto de la computación física?
1: Bueno, la computación física es la manera que, que hemos encontrado recientemente, porque ese término no, no te creas que tiene mucho... O sea, siempre ha estado la computación física, pero como término no lleva demasiados años y yo creo que ha sido un poco como Sí, como para, para evitar este tema de robótica, ¿no? que robótica es como muy general y a veces encuentras robótica y están hablando de programación informática. Entonces, bueno, pues para, para entendernos todos, si hablamos de computación física, que si nos vamos a los orígenes a lo mejor se hablaba de computación física a nivel de, de cómo interactuar, los ordenadores con sí con, con, con el medio físico. ¿no? Claro, eso ha existido siempre. A nivel de computación y de automática ha existido siempre, pero te digo que es relativamente reciente, vamos, de este siglo ese, ese término. La computación física es puede ser con un ordenador, puede ser con un, con un microcontrolador, como es el caso de los ejemplos que has dado. Pues es una manera de que tengamos una automatización, que esta sí que es eh, programada, por eso llamamos computación, porque tiene que ver con una serie de algoritmos una serie de programas que, que se han introducido en, ese, en esa unidad de procesamiento puede ser un ordenador puede ser un procesador puede ser un microcontrolador y digamos somos capaces el programa es capaz de ver qué está pasando a su alrededor y dependiendo de lo que esté su alrededor en el medio físico, por supuesto pues toma acción en el medio físico a través de, bueno, pues puede ser por ejemplo si hablamos de temperatura que sería muy un ejemplo muy claro o el aire acondicionado, por ejemplo pues el aire acondicionado eso es computación física el aire acondicionado hay un termostato que mide qué temperatura hay y si su programa estima porque hemos puesto una temperatura, digamos, de consigna que debe de enfriar pues entonces actúa sobre el medio físico y enfría y si tiene que calentar calienta. ¿vale? Eso sería la computación física siempre que ese control lo hagamos mediante programas, algoritmos este tipo de, de cosas. Y las placas que comentas, bueno todas, todas las placas que has comentado son dentro tienen un microcontrolador. A lo mejor en, la, en el caso de la Makey Makey es más difícil de ver pero por irnos de más sencillo a más complejo a lo mejor eh, la Makey Makey vamos a imaginar un teclado. Un microcontrolador bueno vamos a empezar, vamos a empezar porque es un microcontrolador <risas> un microcontrolador es como un ordenador. No sé si toda tu audiencia lo puede entender, pero yo creo que sí. Un ordenador está compuesto por una, por un procesador, que es como una, uni una unidad de cálculo, digamos, que va a hacer operaciones. Y luego tiene, por ejemplo, diferentes tipos de memoria para almacenar datos o para hacer cálculos. Tiene, eh, digamos, buses por donde transporta la información. Bueno, pues un microcontrolador es todo eso. Aunque nos parezca más pequeño, porque estamos viendo un ordenador como algo más grande, realmente un microcontrolador integra todo eso. Un microcontrolador ya tiene su memoria, ya tiene su bus, ya tiene... Pues hay mucha gente que piensa que el microcontrolador es como que es menos, vamos a decirlo así, menos que el, que el procesador. No, no, el microcontrolador integra un procesador pero integra todo lo demás. ¿vale? Lo que pasa es que son bueno, pues elementos que a nivel de cálculo pues son, claro, no están especializados como está el procesador en el cálculo y bueno, pues digamos son más sencillos, mucho más económicos. Pero un microcontrolador hoy en día lo tenemos en todos los, en todos los lados. Por ejemplo, un teclado, para irnos a la Makey Makey, un teclado tiene un microcontrolador, el teclado dentro, para controlar la comunicación que tiene con el ordenador. Es decir, esa comunicación que hace a través del, del USB, por ejemplo, pues la controla un microcontrolador. Cuando le damos una tecla bueno, pues eso lo transformamos, por decirlo así, en, en, en bits, ¿vale? Se lo pasamos por lenguaje máquina, digamos, está pasando a través de una serie de protocolos por el, por el USB, por el cable USB, le llega al ordenador y, a, y, bueno, pues va a ejecutar lo que le hayamos puesto. Si estamos en un procesador de texto y le damos a la H, pues pondrá la H. Y si estoy en un videojuego y le doy a la flecha para arriba, pues moverá a mi personaje para arriba. Hará lo que, lo que se haya establecido que, que se haga. Pues la Makey Makey es un teclado. O sea, realmente es exactamente lo mismo. Es una placa que tiene un microcontrolador, preciso, igual que pueda ser un teclado, para comunicarse a través del puerto USB. La particularidad que tiene es que, eh, bueno, pues nos deja libres una serie de contactos que podemos acceder a ellos con, con pizzas cocodrilo o, o, con, o con bananas, depende también de la versión de Makey Makey que tengamos. Y al final, eso a través del cuerpo humano o cualquier elemento conductor, vamos a poder pulsar esas teclas, por decirlo así, mandar esas órdenes. Entonces, simplemente es un, es un es, digamos es un periférico que podemos utilizar con un equipo informático y yo le puedo decir pues que si pulsa flecha izquierda haga, bueno pues depende de donde yo esté, hará una cosa u otra o si yo le programo un juego o si le programo una aplicación o lo que sea lo puedo hacer a través de, de esa pulsación a nivel de conductividad eléctrica que tiene la MekiMeki lo que llama la atención de la MekiMeki es que Puedo poner cualquier elemento conductor entonces, claro, puedo poner, puedo poner frutas, puedo poner plastelina, puedo poner, en fin, el, el, lo que diga la imaginación. Y al final es bueno también para trabajar, para entender la conductividad eléctrica. Porque, claro, estamos trabajando, vamos trabajando como conceptos cada vez más elevados, ¿no? Eh, la computación, los algoritmos y nos olvidamos de cosas básicas que, bueno, que hay que... Bueno, o para mí son básicas, claro, yo por la rama que yo tomé. Es interesante que los niños, a través de su propia experiencia, digamos, entiendan cómo funciona la conectividad, eh, la conductividad, cómo funciona el que yo esté cogido de un compañero y ese compañero cierre un circuito y, y, y se tienda una bombillita o, en el caso de Mickey Mickey, bueno, pues que se está accionando algo en el ordenador. Eso, eso, es, lo que, eso es lo que, por ejemplo... Nos decía Piaget, ¿no? Si estamos, si esas experiencias, aunque en ese momento no estén, no les veamos utilidad, no hace falta que les hablamos de la electricidad, no hace falta, pero ellos esa experiencia la pueden ir guardando y ya les servirá. Quiero decir, depende de, de qué rama cojan o, o alguien que les quiera enseñar eso, pues eso ya lo llevan puesto. Bueno, pues eso es la Mickey Mickey yo me enrollo, José Luis.
0: No, no, muy bien. Esta sería la más sencilla, ¿no? Esta sería la más sencilla. Vale,
1: que en la parte de computación física, que es como hemos empezado, pues realmente estamos, a través de ese periférico, estamos conectando solo a nivel de entrada, es decir, solo estamos leyendo del medio físico. Estoy leyendo porque al final, en el medio físico, un niño está tocando, qué sé yo, una fruta, y le estoy diciendo al ordenador que haga algo. Entonces, aunque no sea un sensor de temperatura, ni sea, bueno, lo tomamos igual como que viene del medio físico, realmente un teclado, un ratón, también lo es. Pero bueno, es solo de entrada, evidentemente, porque... Hasta donde yo sé, de momento, la Makey Makey a lo mejor tiene algún LED, pero no, digamos, no tiene el ordenador, luego no hace una acción, en el medio físico a través de la make y make
0: Sí, posiblemente esta sen sencillez que tiene, pues ha gustado mucho De, de ofrece, la verdad es que ver ve proyectos increíbles eh, con programación muy sencilla, que es lo que a veces un maestro le viene bien ¿no? Eh, que no se asuste con Scratch cuando lo va a programar y, y que vea que con cuatro cositas puedes hacer realmente proyectos muy, muy potentes y en el caso de Microbit y Arduino.
1: Es que ahora que has dicho eso José Luis ahora, ahora vemos lo otro, pero fíjate que cuando antes decías ¿por dónde tiene que empezar un maestro? que tiene que hacer un maestro depende de su nivel claro ahora me está recordando con el tema de makey makey que por ejemplo nosotros tenemos en, en juego robótica pues muchos maestros de primaria que es como que están como que van un paso más para allá no y quieren y tienen esa el seguir escalando pero ellos no quieren hacer no es por enseñar a los niños digamos esa computación sino hacerse ellos sus propias herramientas para trabajar con los niños entonces en eso claro la makey Makey viene muy bien porque es como que rompemos la barrera del ordenador con el niño ¿Vale? Es, lo podemos adaptar a, con la metodología que queramos. Entonces, nosotros eh, tenemos proyectos de, yo qué sé, de un escape room tecnológico, ¿no? Y todo está basado en Scratch. Y en, y en la Makey Makey y hacer diferentes pruebas ¿no? que los que los niños van haciendo, pero eso lo ha hecho el maestro, es decir, en ningún momento el, el niño tiene que programar nada, sino que es el maestro el que se ha creado su propia herramienta y ha utilizado Scratch para hacer, pues yo qué sé, pues eso un, un, un Skate Room o, o puede hacer una prueba de, yo que sé de preguntas y respuestas, lo que quiera, pero el niño solo ve una aplicación el niño no tiene que ver nada de práctica Sí, de igual, amiga... que,
0: igual... Sí, perdona, te interrumpa, igual que crea una presentación visual o un vídeo, pues Exacto. se está creando su propio recurso, aunque no vaya a enseñarle cómo se crea ese recurso. Que no, Exactamente. Siempre, que no siempre trabajar con el alumno, sino que el alumno disfrute del recurso creado. Eso es una visión muy interesante, que yo creo que no es muy utilizada.
1: Pero es que es, es que eso tiene un potencial enorme. O sea, eso eh, el, el que el maestro pueda generarse su, las herramientas que quiera, como quiera, a través de las nuevas tecnologías, por decirlo así, eso es muy poderoso, porque, a ver, luego llegará la inspección y hay que ver a lo que le dejan hacer y lo que no, pero pero vaya, que es creador, en ese en ese momento ya no tiene que morir el maestro en algo que ya esté creado por un tercero, sino que lo crea él todo y eso es interesante pues bueno, en la, en la parte de microbit y arduino, luego por sencillez pasaríamos a arduino, arduino pues no sé de qué, ya lleva muchos años yo creo que ya lleva casi por los 20 años no llegará, pero 15 años para decir algo y bueno, arduino surgió para facilitar la programación del, del microcontrolador, lo que yo te comentaba antes del microcontrolador, el microcontrolador estaba, en fin, yo que no sé en un, en un juguete, en una muñeca que le pulsas la manita y habla, pues ahí hay un microcontrolador o, es decir, y era habitual y estaba eh, en la industria, pues ya teníamos muchos electrodomésticos en fin, era, era habitual pero para programar esos microcontroladores hacían falta unos programadores que llamábamos, o sea unas, unas consolas de programación que eran muy caras porque eran, sí, para, para programar digamos en masa, porque normalmente lo que tú programas no era un prototipo sino que tú hacías ya la fabricación final pues eso estaba en manos de fabricantes y de, de fabricantes me refiero pues de juguetería o de electrodomésticos o en universidades. Y lo que se hace, aunque bueno, había algunos programadores, algunas consolas que podían ser un poquito más económicas, pero lo que hace Arduino es, lo que hacen con este proyecto, es dotar al, al propia, a la propia placa ya de su consola de programación por decirlo así, o sea, lo, lo están abriendo a todo el mundo, lo están democratizando ya no hace falta que tú tengas otro aparato aparte sino que lo puedes programar directamente y te hace accesibles todas las entradas y salidas, eso que comentábamos para actuar sobre el medio físico, para poder leer esos sensores o para poder actuar a través de actuadores, pues lo facilitan, digamos eh, hay una serie de pines que, que ya te dan la salida desde el microcontrolador entonces eh, se hace muy accesible y bueno, pues con eso podemos programar una máquina automática, un automatismo, un robot, cualquier cosa que queremos que, que, que esté basada en, en un microcontrolador. Pero no incluye ningún sensor ni ningún actuador. Por lo menos la más conocida. Cuando hablamos de Arduino, normalmente nos estamos refiriendo a Arduino 1, que fue la, la, la primera placa y que es la que más se utiliza en educación. No incluye ningún, ningún sensor ni ningún actuador. Incluye un LED. Puedes encender un LED pues, para probar que la placa funciona, que está en un pin concreto, pero nada más. Y lo que aporta. Eso sí, es muy económica. Y además había un, un entorno de programación dentro de ese ecosistema de Arduino. Y lo que trae Microbit es un concepto similar, es decir, un microcontrolador muy accesible que se pueda programar eh, muy fácilmente sin necesidad de ningún caso. Ya estaba superado porque Microbit no tiene tantos años como tiene Arduino, aunque todo esto es que va muy acelerado. Y lo que trae Microbit es que además incluye ya sensores y actuadores, con lo cual por sí solo, ya nos permite hacer cosas. No, no necesito la electrónica, digamos, que necesito en Arduino y que muchas veces es una barrera de entrada pues para gente que no, que no tiene esa facilidad con la electrónica o que no tiene ese contacto. Si ya de normal la computación puede, puede ser un poco barrera, ¿no? Hay gente que le causa un poco de rechazo, pues ya si nos metemos con electrónica, ya apaga vámonos. Entonces la placa microbit, pues eso lo elimina. Y nos, aunque podamos ponerle más eh, periféricos y más electrónica, de base ya, solo la placa, ya nos permite tener acceso a muchos sensores y a algún actuador, vamos a decir.
0: Sí, y además, si no estoy mal informado, tiene un patrocinio bastante potente y esto lo hace que sea eh, una, una creación masiva, no una producción masiva y lo hace que, que tenga un precio bastante interesante, ¿no? Y pensando en colegios con escasos recursos, sí. pues... Es una variable que hay
1: que tener en cuenta. Eh, eh, Arduino, la, la placa original de Arduino, es decir, fabricada por, por la empresa Arduino, pues tiene un coste similar o mayor a la placa microbit. Pero claro, las dos placas son, son libres. Es decir, de hecho, Arduino se considera como el, la primera placa así de hardware libre. O sea, que el diseño de hardware de electrónica es compartido. Entonces, cualquiera lo puede replicar. O sea, no, no, tú no puedes usar la marca Arduino, pero puedes replicar el, el, lo que es la placa. Sí. Pues esa placa... Eh, al poder ser replicada, pues claro, la estamos encontrando a precios en fin, muy económicos fabricado por un tercero. ¿Por qué? Porque realmente no está soportando todo el proyecto que soporta Arduino, el entorno de programación, una serie de cosas. Cuando llega Microbit, ¿qué hace? Yo no sé si para protegerse de ese mismo concepto que le ocurrió a Arduino o no, pero al final hay una serie de patrocinadores detrás hay que entender que los lobbies tecnológicos también quieren que todo esto entre en, en, en educación mmm, porque les hace falta, es decir, hace falta cualif personal cualificado y necesitan que se empiece a formar en todo esto. Entonces, aunque alguien quiera, porque es libre el, el diseño de microbit, pero hay, aunque alguien lo quiera comercializar no le sale a cuenta porque, porque no puede fabricar tan económico como se está vendiendo ahora porque está subvencionado, digamos. Entonces, bueno, no sé si por esa razón o no, pero es una manera también que se ha protegido, digamos, la propia, la propia marca. Y claro, a nivel de uso, bueno, están, deben de estar a la par. en eh, Millones de unidades hay por... El mundo está plagado de arduinos y de microbits. No sé, la cifra está por ahí de, de millones de unidades. Pero lo bueno de eso, aparte de que tú, por ejemplo, me hablas de esas placas porque son las más conocidas, es lógico. Pero lo que decías al principio, hay una comunidad detrás. Es decir, una, cuando hay muchos usuarios que están utilizando las mismas herramientas, es más fácil que si queremos acceder a un recurso, pues lo vayamos a encontrar o que encontremos eh, ayuda en nuestro idioma, sea cual sea nuestro idioma. Entonces, eh, al final, se retroalimentan esas comunidades y van a más, a más, a más y va creciendo.
0: Tienes ahí artículos de blog y episodios en el podcast sobre Edison, MBot, y bueno, pues ahí se puede profundizar. Pero de forma breve, este uso de robots, ¿qué nos aporta? ¿Hay algunas diferencias entre ellos? También si las puedes señalar. Estos dos modelos. ¿Qué supone? ¿Qué salto, qué salto va, va a suponer?
1: Edison y Embot realmente, eh, claro, fueron de los primeros robots eh, educativos eh, de bajo coste, vamos a decirlo así. De hecho, el lema de Embot de era un robot por niño. Embot en Kickstarter, o sea, cuando se lanzó el, la propuesta, creo que salía a 50 dólares. Era, era muy económico, ¿no? Y, y bueno, pues Edison creo que viene de Australia y similar. Es verdad que se han... Por ser a lo mejor los primeros han ido quedando desfasados, no tanto en bot, porque bueno, en bot se basa en Arduino y siempre tiene crecimiento, pero Edison es como muy encapsulado, no, está limitado, vamos a decirlo así. Ya tiene unos años y, y quieras que no, pues hay otras opciones que, que han ido surgiendo. Pero bueno, los dos son, los podríamos definir como, sobre todo Edison es un robot compacto, es decir, no podemos ampliar. Y además es muy sencillo. Muy sencillo no lo digo por la sencillez de uso, que tampoco que sea el más sencillo de utilizar, sino porque es muy liviano, o sea, tiene cuatro cositas y ya está. Eso puede ser bueno, o sea, puede ser bueno no perder el foco en tener, digamos, eh, demasiadas cualidades, demasiadas posibilidades, pero yo creo que hoy en día, que ya tenemos mucha formación a nuestro alcance, quizá sea limitarnos, porque enseguida vamos a querer migrar a otro robot lo bueno es que es compacto y bueno pues que no vamos a perder ninguna pieza ni nada de eso en bot sin embargo ya nos permite expandir o sea yo puedo ponerle elementos externos le puedo poner sensores adicionales le puedo poner actuadores adicionales y puedo hacer muchas cosas a pesar de que en principio es un robot también no es que sea igual de compacto que, que Edison pero bueno es, no tiene piezas de construcción vamos a decirlo así pero tiene puertos para que lo podamos eh, ir conectando otras cosas pero ya te digo, es que claro, desde esos robots han aparecido, pues han ido apareciendo muchos robots con, que han ido mejorando esas propuestas y los robots compactos como Edison, pues ya nos tenemos que ir a robots que están más pensados precisamente para esa etapa a lo mejor de primaria y que buscan ser compactos para ser muy robustos o para pues no sé, se me viene a la mente Cody Rocky por ejemplo, que es como, sí, como un juguetito y es muy compacto pero es que hay muchísimos modelos y luego pues si ya vamos a etapas superiores, pues se busca que tengan más posibilidades que las que tiene, por ejemplo, Edison.
0: Sí, al final son tipos de robots que... Fíjate lo que tú decías, que a veces cuando ofrecen menos opciones, imagínate, mismo precio, menos opciones y más opciones. Hay mucha gente que va a preferir el de menos opciones. Curiosamente, porque al final es como se bloquean menos. ¿no? Es decir, vale, es que tanta opción me acaba bloqueando, ¿no? Es un poco curioso. Y M-Bot, por ejemplo, a mí me gusta mucho por esa versatilidad que tiene. Tú quieres, amplías, si no, no amplías. Pero siempre tienes la opción de tener nuevos sensores y demás, y creo que, que es, una, es una, bonita, una bonita opción.
1: Sí, además en lo que decías antes, de que no es solo de los centros educativos, es decir, la economía la tenemos que mirar todos. Yo, eh, la, la, vamos, la, la, la mitad de mis alumnos o más, cada vez yo tiendo más a la parte profesional de, de academias de extraescolares y, y evidentemente también tienen que mirar por la economía. Entonces, al final, sea cual sea el presupuesto, lo que tenemos que es que intentar pensar bien que va, que, cómo vamos a utilizar esas herramientas. Me da igual que sea un robot, como que sea, yo qué sé, una pizarra digital o el mobiliario de la clase. Es que es lo mismo. ¿Cómo le vamos a poder más recorrido? Pues hay, hay kits que, son, que yo llamo de largo recorrido porque te van a permitir trabajar en diferentes etapas. O sea, pues trabajar igual en... en en infantil, que en primaria, que en secundaria, que en la universidad. O sea, porque yo mismo he trabajado algunos kits en la Universidad del Lego, por ejemplo. Pero claro, eso hay que, digamos, hay que hacer un estudio de esas necesidades. ¿Realmente en, el, en ese cole, ese aula, por ejemplo, está disponible para todos los niveles? Pues no, pues entonces vamos a enfocarnos en algo más especializado para infantil, en algo más especializado para primaria o secundaria, depende de lo que queramos hacer. Pero tomando todas las variables... Evidentemente te va a dar mmm, económicamente más juego, por decirlo así, un robot que sea ampliable, que sea escalable, que pueda ir, que lo mismo lo podemos hacer con Microbit, por ejemplo, con Arduino, es decir, ir escalando en nuestra inversión, por decirlo así, ir añadiendo accesorios para que vaya creciendo el robot, porque realmente el robot, podemos comprar un robot comercial o podemos fabricarlo, también podemos hacerlo así, pero. Es verdad que cuando, depende de la formación que tengamos, depende de si tenemos ayuda técnica o no, pues nos tenemos que ir a algo comercial y sencillo. O, bueno, pues a lo mejor hay alguien en secundaria que, que ya nos aporta esa parte técnica y nos lanzamos a hacer nuestros propios robots, por ejemplo. Pues también puede ser. Claro.
0: Muy bien. Ahora me gustaría hablar eh, algo más de la plataforma de juegos robótica. Tienes ahí esa base de cursos, esa base de... Los retos, con los que ya sabes que yo aprendí mucho y mis estudiantes también aquí en la universidad. Esos retos pues tienes ahí como más de 100, más de 50 cursos. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras de forma genérica cómo es la estructura de, uno de, los de, de, de un curso en general en juegos robótica y cuáles son los más demandados.
1: Sí, lo, los cursos en general... Bueno, los cursos que yo tengo en la plataforma son todos eh, a través de vídeo. Igual que veías los retos que, bueno, pues que en un vídeo vamos viendo cómo, cómo programar el robot en un reto que hemos planteado previamente. Pues los cursos se hacen siempre a través de vídeo. Depende de qué cursos, pues a veces hay algún descargable o no. Bueno, no. No siempre tiene porque normalmente el foco es el vídeo y una serie de ejercicios propuestos. Eso siempre porque, porque bueno, la contemplación, digamos, es como los retos. La contemplación directamente de cómo se hace no suele ser un buen aliado del aprendizaje. Eh, es mejor eh, ponerlo en práctica y fallar y entonces decir esto por qué no ha funcionado o qué no he entendido y volver al vídeo. ¿no? Entonces al final la base son, son vídeos y ejercicios. Pero, claro, ¿sobre qué cosas? Pues tenemos un campo muy amplio porque no es lo mismo pues lo que estamos hablando. Los intereses de un profe de, de, de infantil, que uno de primaria, que uno de secundaria, que una... Mmm, que un papá, que también los hay, o, o que una academia extraescolares que normalmente tiene todos los intereses de todos los niveles de todos los profes juntos entonces, eh, bueno de, depende un poco de los cursos, yo también entiendo que según, o sea, la demanda también va un poco condicionada por la oferta es decir, yo soy una persona que, que lo que yo puedo ofrecer, el valor que yo puedo ofrecer mayor es en la parte técnica y en la parte de computación no en la, ped, en la pedagógica, de hecho en la pedagógica me, me apoyo de, de otras personas que, me, que hacen cursos en la plataforma y no los hago yo pero el core digamos la, la, el, el valor principal está en la sacar partido a esos kits de robótica o sacar partido a las aplicaciones los retos que decías los retos llamaron más la atención al principio porque con un robot que aparentemente parecía que no se podía hacer nada, vamos a decirlo así pues se planteaban como hacer muchas cosas, claro yo eso esto, estaba bastante acostumbrado porque eso es lo que hacemos en industria, ¿no? O sea, hay, hay un problema y tenemos que resolverlo y lo tenemos que resolver con el menor número de recursos posibles para gastar menos, quiero decir, pues el dinero, lo que hablábamos antes, eso siempre está ahí. Entonces es como que ese pensamiento lateral, claro, yo lo, lo traigo ya trabajado porque era mi profesión y le, y le puedo ver Segundos, terceros, cuartas opciones al uso de un, de un elemento que traiga un robot. Y, y entonces salirse de ese sigue líneas, que es lo típico, o de un evita obstáculos, o, en fin, de las propuestas clásicas que ya había y decir, bueno, es que con un sensor de ultrasonido se pueden hacer muchas cosas. Con un sensor de ultrasonido se puede, se puede estudiar la, yo qué sé, física, se puede hacer muchas cosas con los elementos que trae un kit básico. Ese pensamiento lateral gustó mucho. Pues eso es lo mismo lo que hacemos en los cursos muchas veces cuando vamos subiendo el nivel, porque lo que demandan lo que tú decías, que ¿cuáles son los más demandados? Bueno, pues ahora, por ejemplo, microbit, pero ¿en, qué, en, en qué, qué es lo que buscan? Pues subir el nivel, es decir, poder proponer algo más que de lo sencillo. Y para eso, para trabajar ese pensamiento lateral, les tienes que dar ejemplos. Sí. Y tienes que, tienen que ir trabajándolo y de esa manera, pues es conforme van viendo cosas. Lo que tiene mucho valor últimamente en, en Juego Robótica. Digo últimamente porque a lo mejor llevamos, yo qué sé, un año o dos. Yo a veces me sorprendo de no haberlo propuesto desde un principio cuando lancé el proyecto, hace ya muchos años. Es la comunidad, porque y eso lo verás tú con tus alumnos. Es decir, la, la interacción, en, ahora que hemos abierto digamos medios, herramientas para que actúen entre ellos, que decir, antes un suscriptor de mi plataforma no, no tenía contacto con otro suscriptor, no se veían. Consumían los cursos, pero entre ellos no interactuaban. Y bueno, de unos años a esta parte ya vamos trabajando esa, esa comunicación entre ellos, hacemos sesiones en directo, tenemos sus grupos de Telegram y claro, todo eso es lo que les da muchísimo valor también porque yo no llego a esas experiencias a lo mejor porque yo no soy profesor de primaria, yo no soy profesor de secundaria y no tengo esas experiencias realmente en el aula. Con lo cual, cuando surgen dudas o cuando han tenido experiencias y se lo se lo comunican entre ellos por este tipo de vías, pues eh, se enriquece mucho todo el grupo. Y, y, y eso te diría que casi que le doy más valor que a los cursos, porque en el fondo los cursos, bueno, yo les, yo intento subir el nivel, tenemos una herramienta para que ellos elijan qué nuevas formaciones quieren tener y lo que más se vota, pues es lo que vamos desarrollando. Pero bueno, no deja de ser información ordenada de algo que en el fondo existe. ¿Vale? No, no, no es. Esa comunidad, digamos, donde ellos interactúan, pues yo creo que es, eh, está siendo muy valioso, a, ya te digo, a estos últimos años. Y cada vez intento darle más importancia a esa parte que no fui consciente pues cuando lancé el proyecto.
0: Sí, sí, además es muy interesante por dos motivos. Por un lado. Porque al final los docentes buscan mucho el tema de los ejemplos, a veces con demasiada ansiedad, ¿no? Vale, ¿pero esto cómo se hace? Dime cómo es el ejemplo. Es decir, esa necesidad, de los que venimos de la parte educativa y entramos en este mundillo, nos cuesta más ver las posibilidades de un determinado sensor, por ejemplo, ¿vale? Entonces necesitamos mucho ver ese, ese ejemplo porque nuestra visión del mundo, pues nuestra formación es diferente. Entonces ahí... Tenemos ahí como una necesidad de crear comunidad, que, lo, que tiene mucho sentido, aparte de, de, de porque es importante como los docentes, por varios motivos. Por ejemplo, muchas veces los docentes con este tema arrancan solos en su centro. Entonces necesitan encontrar aliados, necesitan contagiar a gente, necesitan contagiarse y al final pues es una, un espacio en el que ellos seguramente encuentran gente como ellos. Y entonces dicen, vale, me centro todavía, esto no encaja, pero es que hay gente que lo está haciendo. Y aparte por esta ética del hacker, ¿no? Que siempre hay detrás de, de, de la informática, de la robótica, esa necesidad de crear para otros y mejorar lo que otros hacen para seguir reutilizando. Y aquí, pues claro, casan esas dos cuestiones y me alegro que tengas ahí esa, esa comunidad activa porque es que tiene toda la lógica del mundo que funcione.
1: Claro. A ver, hay que entender también que comunidades hay muchas. Quiero decir que eh, realmente también te digo que las personas o los docentes que llegan a mi plataforma, pues ya a lo mejor ya tienen un, un punto de vista de la educación. No te, no te lo voy a negar. Quiero decir porque, oye, hay, hay otras propuestas que a lo mejor están promulgando otra manera de acercar la tecnología. Bueno, y hay ese, y a lo mejor ya tienen ese filtro y ese punto en común entre ellos. Pero luego, claro, si hablamos de España, que en cada comunidad autónoma el, el currículo es diferente. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, este año en Andalucía pues han puesto una asignatura de robótica que es, que es optativa para primero, segundo y tercero de la ESO. Y se les, se les viene el mundo encima a los docentes. Entonces, necesitan, necesitan esas conexiones con, con, con otra persona que esté en su comunidad autónoma para debatir sobre eso. Y luego, ya te digo. Hay más, hay comunidad más allá, evidentemente. O sea, luego pues, tú te vas a, a Granada y tienen los, eh, no sé, la Asociación de Profesores de Tecnología de Granada. O, y si eso está perfecto, el que haya mucho asociacionismo, digamos, en, en diferentes puntos. Pero cuando tú empatizas con, con tu manera de, de ver la educación, si quieres, eh, con otra persona, pues claro, es muy valioso porque dices, no, no estoy solo. Lo que estábamos hablando antes que decías, ¿cómo, cómo se plantea? la gente, a lo mejor en primaria, ¿no? y dice, no, voy a por el robot. Sí si es que lo primero que hay que hacer es que entiendan el valor de eso. Es decir, si, si un profe de primaria cuando hizo magisterio o, o la carrera que sea, él tenía como una vocación, ¿no? Y sabía y entiende que lo importante que, son, que es la lengua, lo importante que son las matemáticas, lo importante... Pero si no entiende lo importante que es lo que vaya a utilizar, es muy difícil que lo transmita. Entonces, sí si es que habría que empezar por ahí. Habría que empezar en, entendiendo... ¿Qué es lo que va a utilizar? Si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo con eso, dudar y decir, joder, ¿y por qué tanta gente está de acuerdo con eso? Hay algo que no estoy viendo y encontrar antes eso. Porque si se va directamente a las herramientas, se va a frustrar porque no, no, no está de acuerdo, digamos, con ese planteamiento. Entonces, por eso digo que ya cuando han llegado a mi plataforma, que es de pago,
0: claro, es como que ya eso está superado, claro, digamos. Claro, claro. Tienes ahí un trabajo previo hecho muy, claro. muy complejo. ¿eh? Es el más difícil porque yo creo que lo otro es pues, ya tiempo, practicar y demás. Claro, ¿eh? Yo antes siempre cuando me preguntaban por dónde empezar con el pensamiento computacional, pues... Arrancábamos arrancamos con las actividades desenchufadas. Después te das cuenta que no, que hay que decirles, que entiendan el para qué, que revisen también su metodología de trabajo. Es decir, si ellos con sus alumnos no trabajan nunca en grupo, pues a lo mejor lo de robótica no te va a venir bien porque el trabajo en grupo pues es, que es como una de, la, de las esencias no, interesantes. Y fíjate, y ahora me voy más atrás todavía. Me voy a esa parte de que activen antes de activar el pensamiento computacional que activen el crítico con, con conocimiento de, de lo que están haciendo y esos para qué. es Pero es que aparte añado otro paso previo que es crear comunidad, unirse a comunidades para observar lo que otros hacen y que luego ellos vean cómo otras personas que empezaron en ese mismo punto, qué errores cometieron o no, porque este es un clásico tema en el que todos hemos cometido muchos errores. En los que empezamos desde el ámbito educativo, pues yo por ejemplo empecé con todo esto con Scratch. O dices, no, a no, ver, es que esto no es solo que programar, no es lo mismo que pensamiento computacional y no es lo mismo que robótica. Entonces necesitas dar pasos hacia atrás. Entonces muy interesante esta, estas opciones de, de pensarlos para qué y la comunidad. Claro, y luego,
1: escuchándote, estoy reflexionando, que yo creo que es, que es también tu punto de, en fin, algo a lo que tú te dedicas, que es investigar qué se ha hecho antes, o sea, es que tampoco estamos tampoco estamos reinventando la rueda, quiero decir, tenemos herramientas que son muy modernas, o, o, pero todo esto estamos hablando de que desde los años 70, 80, tenemos experiencias que tienen que ver con todo esto, se llamase pensamiento computacional o no, se llamase sí. como se llamase, entonces no quedarse solo, digamos, en, en lo que brilla, ¿eh? en internet o no voy a este webinar que van a explicar, pues vamos a, a, a documentos un poco más elaborados. Bueno, cuando, cuando nosotros entramos en contacto, José Luis, a mí, a mí me gustó, bueno, yo leí la guía que tienes tú de, de pensamiento computacional y claro, con ese punto de vista de investigador, ¿no? Yo no había leído algo así, pero a mí lo que, lo que me, me gustó, ya no sé si fue en la guía o fue en alguna intervención que te vi en alguna mesa redonda, es como también poner en duda, es decir, esto está, esto está, si no ha dado tiempo a ver si realmente funciona lo que decimos que tiene... Los beneficios que tiene que dar están del todo, ¿no? Ser críticos en eso también. Y para eso, pues vamos a, a estudios que ya se han hecho antes, de cosas que ya se han hecho antes y con eso saquemos un criterio. Pero no nos vayamos directamente a, no, vamos a empezar ya. Entonces, todo ese trabajo previo, lo malo es que, eh, bueno, pues también desde las instituciones que forman a los docentes, muchas veces vamos pam, directamente a la herramienta porque es como, hay como una prisa por ponerlo en marcha.
0: Sí, no da tiempo. Es decir, yo uno de mis objetivos con este podcast y el blog es eso, ¿no? Hacer esa transferencia de lo que se sabe a nivel de estudios y un poco que, que llegue de la forma, pues eso, más sencilla posible porque al final los docentes no van a tener tiempo para leer tantos estudios porque parte de mi trabajo es leer, pero yo como profesor de universidad, pero exigirle eso a un docente tal y como tienen las circunstancias que tienen, es imposible. Entonces, sí que tenemos también una responsabilidad a la gente que estamos investigando de decir lo que se sabe, pero también lo que no se sabe y de cuestionar lo que se sabe. ¿no? Este pensamiento de, de científico ¿no? creo que es importante porque si nos ponemos rigurosos con los estudios de pensamiento computacional, pues es que más bien sabemos poquito. Casi hay más debate en las definiciones. Estamos realmente en esa fase. Y claro, de repente te lo ves ya que está en el currículum, dices aquí nos estamos saltando algunas fases, ¿no? Pero bueno, eso daría, daría para mucho debate. Por ir cerrando el, el episodio, me gustaría hacerte unas preguntas de respuesta rápida y voy a inaugurar una idea que me dio mi alumno de doctorado, Juan Antonio Gutiérrez, desde que le lances tú una pregunta al próximo invitado, que voy a seguir con este tema. En este caso va a ser Golka García, maestro de educación primaria y con él voy a hablar ya específicamente del pensamiento computacional desenchufado. ¿Qué pregunta? Le harías a Gorka.
1: Pues, bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho Papper. Entonces, Papper, en, en uno de sus ponencias, ¿no? Decía, imaginaba cómo, cómo iba a ser el futuro, ¿no? Bueno, él siempre decía, el futuro será así. Bueno, acertó muchas cosas y, y en la mayoría falló. Pero <risa> parece mentira todo lo que, lo que él veía antes, ¿no? Luego lo lees 40 años después, de 50, y dices, madre mía, ¿cómo este hombre podía ver esto? Entonces yo sé que, que es un acto de equilibrio para un profe de primaria, pero cómo ve, ve él. ¿Cómo ve un aula de primaria para el año 2030, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, será, ¿Cómo será eso? Y luego, bueno, si vais a hablar del pensamiento computacional desenchufado, pues yo es que en ese tema siempre digo, bueno, las matemáticas, o sea, el razonamiento matemático-lógico, que siempre, no sé, para mí siempre ha sido lo mismo, pero a lo mejor estoy equivocado. Pues no sé, a lo mejor él también nos puede, <risa> nos puede decir esas diferencias, ¿no? Entre, entre el pensamiento matemático-lógico que siempre hemos trabajado y, y, y ese pensamiento computacional.
0: Sí, y además él, es, él con las matemáticas específicamente tiene, tiene bu buena relación. O sea, seguro nos puede aclarar e ese, ese tema. Muy bien, ¿un autor o libro que recomiendas? Yo sé que te gusta mucho Pappert, no sé si vas a recomendar ese, pero bueno, es que te Claro, tú
1: a ver, claro, por el, por el entorno en el que estamos, yo tengo que recomendar a Pappert. Entonces, yo recomiendo el libro de, de desafiar la mente, El Maestor de paper que se puede encontrar en internet, o sea, Ajá. tampoco hay que poner excusas, y, y leerlo un poco con mente abierta, trasladándose a aquella época, pero bueno, sorprende mucho y es a mí me parece muy interesante. Y recientemente, no hace mucho, leí un libro que es como la antítesis, ¿no? Entonces también me gusta tener ese, ese contrapunto, que se llama eh, The Charisma Machine. No sé si lo conoces. No. Pues este libro, no, ahora no recuerdo su autora, pero lo que hace es decir... Eh, ¿Por qué no funcionó el proyecto de Nicolás Negroponte, el de One Laptop Per Child? Un, uh -huh. un, que, quería poner, que quería poner un robot en cada, para cada niño ¿no? en el mundo. Y a mí me ha hecho reflexionar mucho, ya, ya os digo porque va un poco en, en, en contraposición a Papert y personalmente me, me ha metido a mí en una época que estoy muy reflexivo con estos temas. Eh, bueno, nada, te invito a que, a que leas el libro porque está muy interesante, pero sobre todo lo que hace es ver que a veces nos equivocamos porque estamos como trasladando nuestras propias experiencias de infancia a las queremos trasladar a los niños, ¿no? Eh, pone como ejemplo este macroproyecto que era, que era una computadora por niño, pero bueno, yo lo pienso y digo, a ver si mi proyecto, yo también me estoy proyectando, ¿no? Y, y, y realmente, bueno, pues creo que ese libro también está, está interesante, sobre todo relacionado con lo que estábamos diciendo.
0: Esa idea está muy chula. Hace poco lo leí, no recuerdo dónde, eh, de cuando un tema lo tienes como, que crees que lo tienes muy claro, que te gusta, que tienes claro tu posición, que es súper interesante leer opiniones muy contrarias. Que al final te hace repensar cosas, ¿eh? Claro, es que tú fíjate, yo esto se repite
1: mucho. A lo mejor se está alargando un poco, José Luis, el podcast. Tú no, dímelo, No, no pasa el, nada. Es como
0: el, el oyente puede parar y puede continuar en cualquier momento la ventaja del podcast.
1: Claro, yo, yo que soy electrónico, ¿no? Yo te digo, cuando me preguntan a mí, yo te digo, no, yo destripaba mis juguetes, o sea, abría mis juguetes, practicaba con ellos cuando tenía 12, 13 años... Y luego pues me gustaba programar, yo tenía mi, mi ordenador en mi casita, en mi, aquellos primeros ordenadores y eso me llevó... Pero esa historia, que tú te crees que es tuya y ya está, por decirlo así, evidentemente entiendes que, la, que es compartida. Pero claro, yo me doy cuenta que, por ejemplo, los profes que, llegan a, a que me llegan a mí o los papás que me llegan a mí, tienen esa misma historia detrás. Entonces, claro, eso por un lado te, te hace ver que hay un punto de conexión donde estamos dando una importancia a nuestra propia experiencia sin ponernos en la experiencia que puedan tener la mayoría de gente que no ha pasado con esa ilusión, ¿sabes? Con, y, y nosotros vemos que poner un ordenador en manos de un niño puede ser ilusionante y a lo mejor el niño dice, ¿y a mí qué? Porque nosotros tuvimos esa ilusión y eso lo, 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 veo, lo veo repetido, ¿sabes? Lo veo repetido y por otro lado pienso creo que es un discurso que no es muy bueno por deber para gente que no ha tenido esa experiencia, por ejemplo, profesores que ahora se interesan y llegan como a esa comunidad que estamos diciendo y todos dicen, no, yo de pequeño programaba en BASIC y es como que ellos se quedan un poco fuera no de, de, de ese. Entonces ya te digo, todo eso me está haciendo reflexionar sobre si no estaré yo, digamos, influenciado por eso, que yo creo que sí.
0: Sí, todos estamos influenciados por las experiencias previas, evidentemente, y yo creo que tiene más cosas buenas que malas, porque al final cuando tú crees en una idea, en un proyecto, le pones pasión, le pones esfuerzo y el resultado va a ser mejor. Que eso luego tiene otros riesgos, de, de que parezca que ahora todo va a ser robótica y tal, pues no, pues también hay que decirlo. Pero eso que estás haciendo, pues es parte de la educación, pero evidentemente... Yo siempre digo que el pensamiento computacional no es el tipo de pensamiento más importante. Si tuviéramos que elegir uno, elegimos el crítico, ¿no? Pero al final hay que saber salirse ¿no? de, de, de nuestros temas para ver que hay otras cosas que también son, son importantes. Así que genial esas reflexiones, pero bueno, yo creo que no hay que preocuparse en exceso. Muy bien. Eh, ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Tienes web? Ya hablamos, hablado de, de la web de juego robótica redes sociales, correo electrónico lo que nos quieras dejar para si alguien se quiere poner en contacto contigo
1: a través de, de juegos robótica si buscan, yo tengo más proyectos lo, los proyectos en general que tengo yo los pueden ver en danisanz.com pero vaya que eh, juegos robótica es donde está la parte eh, el proyecto más importante alrededor de de la programación y la robótica en educación y que le puede interesar a tu audiencia es juego Robótica y bueno, pues allí tienen formulario de contacto que me pueden contactar o bueno, si me quieren escribir me pueden escribir correo a robótica.es pero vaya, con el formulario de contacto se asegura que llega y, y nada, en lo que yo pueda ayudar pues eh, siempre estoy dispuesto a, a responder
0: Pues muchísimas gracias Dani por tu tiempo y bueno, vuelve cuando quieras al podcast porque hará falta que vuelvas a, a venir que estos temas evoluciona muy rápido y la información es muy cambiante. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, José Luis, por la invitación. Ya te digo, es un, bueno, un, un honor que me, que me hayas traído al podcast y, y bueno, te deseo mucha suerte también en el podcast que creo que es un, que es un recurso muy chulo
0: y un proyecto muy necesario que, que hacía falta. Muchas gracias, de verdad. Gracias por escuchar este episodio y seguir el podcast de DuHacking. Si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte a él desde iBox, iTunes o Spotify. También puedes seguir todas las novedades de, del blog y el podcast mediante la newsletter que envío de manera mensual y uniéndote al canal de Telegram de EduHacking. Podrás encontrar más información en joseluisserrano.net Y ahora sí, me despido de ti. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.